0: In manchen christlichen Gemeinden fühlt man sich einfach wohl. Vielleicht kennst du es ja auch. Da wird man bei Gottesdiensten direkt begrüßt. Da gibt es Offenheit. Da gibt es echte Gespräche. Da sind Leute entspannt, authentisch, locker. Ich habe so eine Gemeindeerfahrung gemacht, als ich ungefähr 17 Jahre alt war. Ich hatte vorher noch nie einen Gottesdienst außerhalb von Weihnachten besucht und äh, wurde dann von einem Freund in einen christlichen Jugendkreis eingeladen. Und das mit den Jugendlichen ist ja immer so eine Sache, meistens gibt es in, in Jugendgruppen ja immer so eine sehr äh, scharfe Dynamik. Also da gibt es immer die Leute, die die Chefs sind und die äh, irgendwie den Ton anbieten. und da gibt es auch häufig Leute, die nicht so richtig dazugehören, die Außenseiter sind die auf irgendeine Art und Weise ausgegrenzt werden. Jugendgruppen sind häufig so etwas wie Wilder Westen. Da äh, überlebt der Stärkste und da muss man sich auch mal durchsetzen. Und da ist man auch relativ froh, wenn man, wenn man nicht unbedingt zu denen gehört, die ausgestoßen werden. So habe ich zumindest auch meine, meine eigene Schulklasse damals erlebt. So habe ich auch Sportmannschaften erlebt und so habe ich auch Freundeskreise es war immer gut, eher zu denen zu gehören, die irgendwie gerade so zu dem Kreis dazugehörten und die, die nicht ausgeschlossen wurden. Als ich diese christliche Jugendgruppe äh, mit meinem Freund äh, damals betreten habe, habe ich eigentlich nichts anderes erwartet. Ich habe erwartet, dass dort Jugendliche zusammenkommen, wie sie sonst auch so zusammenkommen. Aber es war ganz anders. Es war irgendwie entspannt. Also klar, Menschen haben sich dort auch gestritten. Das war ganz normal, wo Menschen zusammenkommen, da gibt es auch mal Missverständnisse. Aber dort hat man sich gegenseitig vergeben. Dort gab es Neuanfänge nach einem Streit, Lestern war komplett verpönt, da haben Menschen miteinander gelacht, auch Außenseiter gehörten dazu. Matzi zum Beispiel war, war einer, der gehörte ganz selbstverständlich mit zu dieser Gruppe dazu. Matzi war damals auch, glaube ich, schon 17, 18 Jahre alt, aber Matzi hatte mehrere Behinderungen und äh, konnte sich nur ganz schwer ausdrücken, nur ganz schwer mitteilen und war geistig eigentlich auf dem Stand eines Sieben- oder Achtjährigen. Also einer, der es in der Regel schwer hat äh, in, in Gemeinschaften. Aber Matzi gehörte zu dieser Gruppe einfach dazu. Er war ein Teil, wie alle anderen auch. Er hat alle umarmt, er war glücklich, dass er dabei sein konnte und alle waren glücklich mit ihm. So war das irgendwie ganz selbstverständlich. Diese Gruppe hatte mich damals zutiefst beeindruckt, und zwar weil da echte Nähe möglich war, weil da Menschen sich so gezeigt haben, wie sie sind, verletzlich, weil sie sich gegenseitig in den Arm genommen haben und weil sie ähm, irgendwie locker und offen und fröhlich miteinander waren. Das waren Menschen zum Anfassen, Menschen, die sich gegenseitig in die Augen schauen konnten, die miteinander gesungen haben, was ja auch für, äh, für Jugendliche alles andere als selbstverständlich ist. Und die miteinander einfach das Leben genossen haben, das Leben geteilt haben. Was für eine Seltenheit bei Jugendlichen und auch was für eine Seltenheit bei Gemeinden. Eigentlich sollte das der Normalfall sein, dass man offen und locker miteinander ist, dass man eine, eine gute Einladende, ein gutes Einladendes Miteinander hat. Aber häufig ist es nicht der Fall. In der Apostelgeschichte wird die allererste Gemeinde in Jerusalem auch sehr beeindruckend geschrieben. Es war eine radikal offene, liebevoll und fürsorgliche Gemeinde. Die Apostelgeschichte ist ja sozusagen das große Geschichtsbuch, was sich direkt an die Evangelien anschließt. Sie wurde von Lukas geschrieben, dem Evangelisten, der auch schon ein Evangelium geschrieben hatte für Lukas gehörte das Evangelium, also die Geschichte von Jesus, und die Apostelgeschichte, also die Geschichte der frühen Kirche, gehörte zusammen. Denn genauso wie Gott in der Geschichte von Jesus gewirkt hat, so war für Lukas klar, so wirkt Gott auch in der Geschichte der Gemeinde. So wirkt er auch in der Geschichte der frühen Kirche. Und so schreibt er in Apostelgeschichte 4, über die ganz junge Gemeinde in Jerusalem kurz nach Pfingsten. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen, von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Und mit großer Kraft bezeugten die Apostel die Auferstehung des Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Es war auch keiner unter ihnen, der Mangel hatte. Denn wer von ihnen Land oder Häuser hatte, verkaufte sie und brachte, das Geld für die, äh, und brachte das Geld für das Verkaufte und legte es den Aposteln zu Füßen. Und man gab einem jeden, was er nötig hatte. Josef aber, der von den Aposteln Barnabas genannt wurde, das heißt übersetzt Sohn des Trostes, ein Levit aus Zypern gebürtig, der hatte einen Acker und verkaufte ihn und brachte das Geld und legte es den Aposteln zu Füßen. Die Gemeinde war ein Herz und eine Seele. Ich glaube, für Lukas geht es hierbei nicht darum zu sagen, auch schön wie es damals war, ähm, so wie, wie in einem Märchen fast in einem Land vor unserer Zeit, sondern Lukas möchte ich mit sagen, dass was hier beschrieben wird, was hier von dieser allerersten Gemeinde gesagt wird, das ist eigentlich der Normalfall. So sollte es sein und so kann es auch sein. Ich möchte mit euch heute Abend einmal darauf schauen, worum es Lukas geht. Was steht hinter solch einer lebendigen, offenen und großzügigen Gemeinde? Dabei möchte ich so ein bisschen von, von außen nach innen gehen. Also zuerst schauen, wie wurde diese Gemeinde eigentlich wahrgenommen und wie haben sich die Leute da eigentlich verhalten und dann, was hat sie eigentlich innerlich dazu motiviert? Was hat sie geprägt? Was hat sie angestoßen? Also sozusagen der Kern ihres Handelns gewesen. Ich glaube, ganz nüchtern und von außen betrachtet kann man mhm. feststellen, dass hier einfach eine außerordentliche Gruppe entstanden ist. Schon kurz nach dem Tod von Jesus waren da Menschen, die davon überzeugt waren, dass dieser Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er wahrhaftig der Sohn Gottes ist. Und das war nicht nur ein Lippenbekenntnis. Sondern das hat man ihnen förmlich abgespürt, das hat man gemerkt, wenn man mit ihnen zusammen war. Die Gemeinde war bekannt für ihre Großzügigkeit und Hingabe, da litt niemand Hunger. Irgendwie schienen diese Menschen frei von Gier zu sein, sie klebten nicht an ihrem Besitz. Besitz ist vielleicht sogar schon das falsche Wort, das, was sie hatten, sahen sie vielmehr als Geschenk, als etwas, was ihnen anvertraut wurde. Gott ist es, der seine Hand öffnet und Menschen beschenkt. Und die Menschen der frühen Gemeinde wollten das leben. Sie versuchten, Geld und Besitz nicht zu vermehren, damit es einfach mehr wird, sondern sie wollten es für etwas Gutes einsetzen. Sie wollten es an die weitergeben, die sie wirklich brauchten. Denn es war nicht ihres, sondern es gehörte Gott und somit allen seinen Kindern. Da wurde schon einmal ein Grundstück verscherbelt. Da sorgten die Reicheren für die Ärmeren. Die Gemeinde pflegte daneben außerdem eine intensive Gemeinschaft. Sie hatten alle Dinge gemeinsam. Sie waren täglich zusammen, sie beteten, sie teilten die Mahlzeiten, sie feierten Gottesdienste. Und das war nicht einfach nur aufgesetzt. Ich stelle es mir so vor, dass die Häuser nach frischem Brot rochen und erfüllt waren von Lachen. Es wurde geklönt, es wurde gesungen. Mal locker, mal ernsthaft wurde sie ausgetauscht. Und das alles machte Eindruck auf die Leute, die dort in Jerusalem in dieser Stadt wohnten. Von Ehrfurcht ist sogar die Rede. Und so kamen die Menschen. Die, Leu die Gemeinde war attraktiv, sie wuchs und zog die Menschen an. Ich glaube, diese Dinge kommen bei gesunden Gemeinden zusammen. Man ist einfach gerne beieinander. Man kümmert sich umeinander, man genießt und gestaltet Gemeinschaft. Und das zieht auch andere an. Gesunde und lebendige Gemeinden sind fröhlich und fürsorglich und anziehend. Ich glaube aber, hinter diesen Dingen, also hinter diesen äh, Erscheinungsformen sozusagen, stehen ganz handfeste innere Entscheidungen. Wer dabei ist, der hat eine Wahl getroffen. Er hat sein Leben eine bestimmte Richtung gegeben. Das, was Jesus sagt, das, was Jesus gut findet, das möchte ich auch gut finden. Wovor er mich warnt, das will ich lieber lassen. Er soll in meinem Leben regieren. Ich will zu ihm gehören. Diese Lebensentscheidungen, die da getroffen wurden, die nennt die Bibel Umkehr. Menschen kehren um, wenn sie wissen, ihnen ist vergeben. Sie müssen sich nicht Würde und Lob und Anerkennung selbst verdienen, sondern sie bekommen es geschenkt vom dreieinigen Gott, der sie liebt und der ein Leben für sie vor Augen hat, das erfüllt ist von Liebe und Klarheit. Menschen kehren um und entscheiden sich aktiv und bewusst für ein Leben mit Gott. Und das tun sie, weil sie erlebt haben, wie Gott selbst wirkt. Jesus hatte wenig vorher versprochen. Wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr Kraft empfangen. Dann werdet ihr meine Zeugen sein, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis ans Ende der Erde. Das Geheimnis dieser lebendigen Gemeinde ist also die Kraft Gottes. Ihr innerster Kern, ihr innerster Kern ist Gott selbst. Er spricht Menschen in ihren Herzen an. Und die Bibel sagt so schön, Wer's das Herz voll ist, das geht der Mund über. Gott provoziert also, dass öffentlich von ihm geredet wird. Menschen treffen eine Wahl und kehren zu ihm um. Sie entscheiden sich für ein Leben in der Gemeinschaft mit Gott und anderen Christen. Sie treffen sich, feiern, lernen, beten, singen, grillen und freuen sich. Sie werden großzügig und freimütig. Zuerst öffnet der Heilige Geist die Herzen und dann öffnet er die Portemonnaies. Reiche werden bescheiden und Arme sorgen sich nicht mehr. So schafft es, glaube ich, am Ende der Heilige Geist, dass die Gemeinde nicht langweilt, sondern anzieht. Es kommt in Bewegung. Und der Geist fügt immer mehr Menschen hinzu. Ich glaube, das ist das innerste Geheimnis von Gemeinden. Und das ist das, was auch wir vom Heiligen Geist hier in St. Michael erwarten können. Ich glaube, die Pointe von dieser Geschichte ist, dass nicht Menschen Gemeinde machen, sondern dass Gott Gemeinde schafft und belebt. Wo finde ich Gott? Die Antwort der Bibel ist in der Gemeinde. Wie geht die Sache mit Jesus weiter? In der Gemeinde. Wo kann ich ein sinnvolles, erfülltes und fruchtbares Leben führen? In der Gemeinde. Denn die Geschichte mit Jesus ist mit der Kreuzigung und mit der Auferstehung noch nicht zu Ende. Sie geht weiter, denn er lebt in seiner Gemeinde. Was kann das alles, was, was Lukas hier erzählt, für uns bedeuten? Ich glaube, das, worum es hier am Ende geht, ist Gottes Geist Raum zu geben. Nicht wir machen eine Gemeinde groß und schön und anziehend und vielseitig, sondern Gott. Er trifft die Menschen ins Herz, er beruft und begabt, er zeigt den Weg und er lässt Menschen von sich weg und auf andere hinschauen. Eine Gemeinde, wie sie die Apostelgeschichte beschreibt, ist daher, glaube ich, in erster Linie eine hörende Gemeinde. Sie hört auf Gott, sie hört im Gebet genau hin, was Gott sagt, und sie forscht in der Bibel nach seinem Willen und seiner Vision für diese Welt, und sie tauscht sich darüber aus. Für mich persönlich ist das gar nicht so einfach, ich bin eigentlich jemand, der gerne macht der gerne aktiv ist. Ich überlege immer, welche Schritte als nächstes getan werden müssen, was, man jetzt, gerade, was jetzt hier gerade dran ist und wer Lust hätte mitzumachen. Hören ist dagegen nicht unbedingt meine Stärke. Und das Gebet kommt auch häufig zu kurz. Manchmal kann ich mich sogar schwer auf das Gebet konzentrieren, weil ich im Kopf schon wieder das nächste Projekt durchdenke. Doch für mich ist es Bild der ersten Gemeinde in Jerusalem ein anderes. Ich glaube, da geht es nicht um eine Gemeinde, die zu Aktivismus ähm, ähm, neigt, sondern es ist eine Gemeinde, die eigentlich erst mal wenig will und wenig möchte, sondern vor allem vertraut, hinhört, darauf achtet, was Gott für sie und für den Ort vorhat. Und das tun sie gemeinsam. Es war im, im festen Vertrauen darauf, dass er der Größe ist, dass alles, was wir sehen und hören kann, hören können, dass dieser seine Gemeinde baut. Lasst uns also die Ohren spitzen und auf ihn und auf sein Wort hören. Amen.